1: Pero sin perder el norte, sin perder ningún punto de vista de nuestra realidad, de nuestra actualidad y precisamente, enfocados en estos asuntos, nos trasladamos hasta el municipio de Fasnia o mejor dicho, el municipio de Fasnia ha venido hasta la radio porque tenemos por aquí a su alcalde y también candidato socialista a la alcaldía fasniera para revalidar el cargo que actualmente tiene Luis Javier González, buenos días alcalde, buenos días candidato
0: Muy buenos días Javier, muy buenos días a todos y a todas, la verdad que muy agradable siempre venir aquí y acompañarte en este estudio.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo dejo Fasnia? ¿Está el tiempo calentito? ¿Está agradable?
0: De momento, temperatura buena. Uh -huh. la, la del tiempo, la, la campaña, pues bueno, la precampaña campaña en otra temperatura, ¿no? Es lo que toca. Unos
1: cuantos grados más, ¿no? Probablemente. Uh -huh. Bueno, eh, alcalde, eh, muchas son las acciones que se ha venido desarrollando en su municipio a lo largo de, de todo este tiempo. Eh, pero me gustaría preguntarle. Eh, estamos escuchando mucho ahora eh, Con lo que se ha dicho en el gobierno de España De vivienda pública En este aspecto en, en su municipio, en el que usted preside ¿Cómo está la vivienda pública?
0: Pues mira, me alegro que me, me preguntes Por vivienda pública Porque, porque es verdad que, que parece que ahora Creo que ayer o en estos días eh, Salió algún vídeo de Fernando Clavijo en el Senado Hablando de la vivienda pública Y de la falta de construcción de vivienda pública En, en Canarias, ¿no? Y en Fania en particular también y, de hecho, también Coalición canaria Fasnia hablaba de, de, de que no se había construido vivienda pública en Fasnia desde que estuvieron ellos. El Partido Socialista lleva 12 años y es verdad que no se ha construido, ¿no? Pero también es cierto que, que, que hay que ver el porqué, porque al final una verdad media, uh -huh. como dice mi amigo Damián Pérez, eh, no deja de ser una mentira, o incluso es peor que una mentira, porque eh, puede confundir más, ¿no? ¿Y por qué no se ha construido vivienda pública en Fasnia? Bueno, sencillo. Se cedió una parcela justo frente a la Plaza de la Constitución, en Fasnia, parcela que fue devuelta por la Consejería de Vivienda cuando gobernaba en el gobierno de Canarias, Coalición Canaria, y la devuelve porque decía que esa parcela no era apta para construir vivienda pública. Es decir, el Plan de Ordenación, que se aprobó en el 2011 con Coalición Canaria en el gobierno en Fasnia, dejó una parcela para vivienda pública que no era apta para vivienda pública. Y la otra parcela que queda eh, disponible es una parcela de la carretera general de la Zarza, donde está muy cerca a la carnicería para que los vecinos y vecinas se ubiquen. Y esa parcela tiene un problema, tiene una carga, y hay que cederla libre de cargas. Y la carga es que tiene una construcción ruinosa, que son las escuelas de Fasnia, que habría que demoler primero para poder ceder esa parcela. Ajá. Entonces, es decir, el plan de ordenación de Fasnia deja dos parcelas, una con una carga, y la otra, imposible de construir vivienda pública. ¿no? Por eso, por lo que digo, que a veces una verdad media no deja de ser una mentira. Y las otras parcelas previstas para construcción de vivienda pública están en Los Roques, que tampoco se pueden ceder porque primero hay que urbanizar el plan Poseidón. Plan Poseidón que a lo largo de este año y a través de, del director de Gestur hemos conseguido desbloquear. Ya se ha hecho un sondeo para la compra de, de parcelas, de manera que ya Gestur está actualizando ese proyecto y en breve pues esperemos que se empiece a urbanizar y tengamos esas parcelas cedidas al ayuntamiento por Gestur para posteriormente poder cederlas a, a la Consejería de Vivienda. Es decir, pasos se están dando, no se construye porque las cosas no se dejaron bien hechas en su momento. ¿no?
1: Con lo cual, eh, usted lo que le está pidiendo se podría decir a la formación que ahora mismo está en la oposición un poco más de responsabilidad, ¿no? Hombre, un poco más
0: de rigor, por lo menos es lo que se dice, porque al final eh, una verdad media, como digo, es muy mal intencionada porque buscamos confundir al ciudadano uh -huh. y la realidad es la que es y es la que estoy diciendo y los papeles y los documentos están ahí el plan de ordenación se aprobó en el 2011 con coalición canaria en Fania gobernando y con el voto en contra del Partido Socialista entre otras cosas por esta uh
1: -huh. Esa es una de las cuestiones que le quería preguntar pero también otro por la situación en la que se encuentra una vía, una vía eh, de, que está dentro de su municipio eh, que está en el entorno de la iglesia vieja, en el, en, en el entorno de las ruinas de la iglesia vieja es lo que está pasando sí. con, con esta carretera, con esta calle
0: Sí, ha sido muy, muy conflictivo porque es verdad que es una, una vía que comunicaba eh, la parte alta, la parte de la zarza casi que directamente con con la autopista, y eh, el patrimonio del Cabildo nos ha obligado a cerrar eh, en el entorno de las ruinas de la Iglesia Vieja. ¿Por qué nos obliga a cerrar? Y es un poco lo que hay que explicar. Nos obliga a cerrar eh, porque hay informes técnicos, técnicos de patrimonio del Cabildo, que entienden Ajá. que el deterioro de las ruinas de la Iglesia Vieja, de quien conoce esas ruinas, pues tienen un valor patrimonial importante para Fasnia, probablemente sea el edificio histórico con más valor en el municipio, o lo que quedan, las ruinas que quedan, y con el valor sentimental más importante para el municipio, seguro. Y los técnicos de patrimonio del Cabildo emiten no un informe, sino hasta cuatro informes, donde recomiendan el cierre de esa vía para evitar el deterioro. Hasta el punto de que ya el último informe no es que lo recomiende, es que lo impone y condiciona la subvención que se otorga al ayuntamiento para rehabilitar ese entorno al corte, al tráfico de, ese, de esa vía, ¿no? ¿Qué supone eso? Bueno, supone un desvío para los vecinos de la zarza, que bajaban por la calle La Vista, pues un desvío de eh, unos dos minutos aproximadamente. Algo más incómodo, tampoco es mucho tiempo, pero es algo más incómodo. ¿Qué es lo que estamos haciendo y en qué estamos trabajando nosotros? Bueno, pues estamos trabajando en rehabilitar la vía alternativa, porque es verdad que soporta mucho tráfico y está muy deteriorado, tal punto de que ya el Cabildo, la Dirección de Agricultura, la Consejería de Agricultura, perdón, tiene la partida presupuestaria tiene el proyecto en información pública y probablemente para julio agosto se rehabilite toda esa vía desde la autopista hasta la carretera general del sur haciéndola más cómoda y más accesible pero bueno nos, no nos quedamos ahí también buscamos alternativas hay vecinos de la que nos han dicho oye pues por lo mongosto oye por, por aquí podemos ampliar por aquí podemos ir por allá por ir a casita por no sé qué bueno pues estamos estudiando posibilidades para subsanar ese corte incómodo para los vecinos pero yo creo que al final al final estamos protegiendo el patrimonio del municipio y tenemos que quedarnos con eso por muy incómodo que sea. Y nadie, nadie que venga después que yo podrá decir, como dicen, que van a abrir esa carretera porque si la abren estarían prevaricando, estarían incumpliendo un informe técnico de patrimonio del Cabildo. O eso pues que van a decir que van a prevaricar, que ya sería lo último, ¿no? a una campaña electoral sí. diciendo que según entre van a prevaricar, ¿no? Entonces hay que... Por eso por lo que digo, que, que las verdades a medias no dejan de ser mentiras y confundimos a la gente. Y es importante explicarle a la, a la gente las cosas de manera muy clara. ¿no?
1: En este aspecto, eh, alcalde, con el tema este, de este corte, si se hubiera mantenido la vía abierta, el, hubiera habido peligro a lo mejor hacia las propias personas también que, que puedan circular por esa carretera. Sí, porque al final la carretera pasaba,
0: eh, en el tramo de las ruinas de la Iglesia Vieja, pasaba por el propio adoquinado de la plaza donde están las ruinas de la Iglesia Vieja. Uh -huh. Y no pasaban turismos, es que pasaban camiones de gran tonelaje. Es que los muros de, de las ruinas, eh, cuando se rehabilitaron ahora, todas las piedras que se volvieron a poner en, la, en los muros estaban en el suelo porque de las vibraciones habían caído. El arco estaba en un estado delicado, el arco que se conserva, que es lo que lo que mejor conservación o lo que más característico es de esas ruinas, ¿no? Entonces, mmm, hablamos no solo de la seguridad de la infraestructura, de las ruinas, sino también de, 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 lo, de los turistas y de los vecinos y vecinas que van por la zona a visitar esas ruinas, ¿no? Yo creo que, que más allá de la incomodidad, que yo estoy de acuerdo en que es incómodo, Ajá. Tenemos que ver un poco más allá de que estamos protegiendo lo poquito de patrimonio que tenemos en el municipio que nos queda, ¿no? Entonces, es fundamental, es fundamental entenderlo y también comprender que desde el ayuntamiento están buscando alternativas para facilitar o para hacer más cómodo el traslado de las medianías a la autopista.
1: Y sobre todo también proteger a la persona o a las personas que, que al final puedan transitar por por allí y que si se cae algo o su, ocurre algún percance, tenemos antecedentes aquí en Tenerife, en el sur de Tenerife, de lo que ha pasado eh, con muertes y lo cómo, cómo terminan estos episodios, aparte de la, de la tragedia. Con lo cual, y más cuando hay informes por medios que advierten de la, de la situación. Si no se hubiera tomado esto, la irresponsabilidad hubiera sido suya, alcalde.
0: Efectivamente, si yo no tomo la decisión de cortar, la irresponsabilidad sería mía y probablemente estaríamos ante una prevaricación o una devolución en un primer momento de la subvención otorgada por el cabildo para rehabilitar ese, ese entorno. ¿no? Yo, mi conciencia es muy tranquila, además soy abogado y sé perfectamente jurídicamente y judicialmente las consecuencias que tiene eh, ir en contra de los informes técnicos y desde luego que, que, que en ese punto sí que no me van a, a encontrar.
1: Exacto. Eh, bueno, Luis Javier, eh, lleva usted en la alcaldía, corríjame si estoy equivocado, un, casi un año y medio. Un año y pico, sí. Un año y pico, ¿no? No voy a decir que parece una condena, cuando <risa> estaba hablando de un año y medio, un año y cuatro meses, por ahí, por ahí. Eh, pero momento para hacer balance. ¿Cómo ha sido este tiempo en la alcaldía? Ha sido
0: intenso, pero productivo, diría yo. Yo estoy muy... Y digo yo porque estoy aquí, pero vamos, el, el grupo de gobierno, el equipo, estamos muy muy satisfechos con, con el trabajo, con el trabajo que se está haciendo, que ya se está desarrollando y que los vecinos y vecinas ven en el, en el municipio, con el trabajo que está hecho y que sabemos que va a salir de manera inminente y con lo que hemos dejado proyectado y encaminado y que nadie va a poder parar, independientemente de los resultados del 28M... ...para los próximos años, es decir, si todo sale como debiera salir en cuatro o seis años... ...Fasnia puede estar, de... puede ser muy diferente a lo que conocemos hoy en día en cuanto a infraestructuras... ...y en cuanto a desarrollo. ¿no?
1: O sea, un vuelco que usted le tiene planificado al municipio si vuelve a revalidar el cargo.
0: Efectivamente, efectivamente, y aunque no lo revalide, hay cosas que ya son imparables... ...y que están comprometidas y que estoy seguro que saldrán adelante porque bueno, salvo mucha falta de voluntad política y de, de, de acciones muy malas para el municipio, entiendo que son imparables no mm. y hablamos de bueno, pues desde la costa hasta, hasta la cumbre no hay, hay obras y desarrollo en todo el municipio, en cualquier rincón y de hecho hay dos en marcha importantes como son en la costa, que son las mm. colleras de las Heras y el Frente Litoral de los Roques, previstas que acaben ahora en junio que bueno, van a dar una imagen de la costa de Fasnia muy muy buena, pero no acaba ahí es decir, el Paseo de las Heras Está ya comprometido, está el dinero en las arcas municipales, subvencionado por el gobierno de Canarias, por la Consejería de Turismo, además me encargué personalmente porque me preocupaba que no llegáramos a cumplir los plazos de justificación de la subvención en que se nos prorrogara para garantizar que pudiéramos uh -huh. desarrollarlo, llegó la prórroga ayer hasta diciembre de 2025, con lo cual tenemos tiempo de sobra para poder ejecutarlo. Y, y te digo, estoy seguro de que la costa de Fasnia eh, pegará un vuelco este verano y será muy, muy atractiva para vecinos, vecinas y para turistas y visitantes de, de la isla, ¿no? Mm -hmm. Quedará también eh, pendiente, que lo pelearemos en, en el próximo mandato, lo llevamos en el programa, la rehabilitación de la playa del abrigo en, en Los Roques, que es la único que se nos ha quedado un poco pendiente en toda la, la costa. ¿Sí? Y luego de ahí para arriba, pues bueno, mira, las obras de la TF620, la conocida como carretera de la montaña, eh, empiezan ahora, están ya adjudicadas. Uh -huh. En su totalidad, sus 7 kilómetros, desde la carretera del sur hasta hasta la autopista. La TF532, que es conocida como carretera de la zarza, en julio es a la licitación. El cine, los pliegos están terminados, los pliegos de contratación, y, y es inminente ya que vayamos a Junta de Gobierno para aprobar esos pliegos ...y poder subirlos a plataformas de contratación... ...con lo cual, si todo va bien antes de finales de año... ...esa obra estaría empezada... ...que son más de 3 millones de euros... ...que ya están en las arcas municipales... ...subvencionado por el Cabildo de Tenerife... ...por, por Cultura... ...para tener una instalación pues, a la altura de, de, del municipio... ...a la altura de la comarca... ...estoy seguro que va a ser referente, referente en, el, en la comarca... ...el albergue de la zarza... ...otra de, la, de las joyas de, propuestas por este grupo político... Eh, para el futuro, para el desarrollo del turismo rural en, en el municipio, que justamente conseguimos también esa prórroga hasta diciembre de 2025 para garantizar el cumplimiento de, de, de la justificación de la subvención, porque es otra subvención de turismo de, del gobierno de Canarias. Como ven, o sea, subvenciones a, a mansalva, el mercadillo del agricultor en los roques, si todo va bien, el próximo mes de mayo firmaremos el convenio entre el gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y ayuntamiento para garantizar que se construya un mercadillo a la altura de cualquier municipio, de este Tacoronte, La Guancha, que esté en Fasnia, que sea un mercadillo para el municipio y para la comarca. Es decir, hay mucho trabajo encaminado que, que va a salir, que esto es imparable y que de verdad que yo estoy convencido de que en 4 o 5 años, pues miraremos para 3 y 10 cuánto ha avanzado, cuánto ha evolucionado el municipio.
1: ¿no? Muchas perras ¿no? por, por parte de, de las administraciones supermunicipales. Eh, entendemos ese, ese compromiso que también han tenido eh, Cabildo Insular de Tenerife, gobierno de Canarias para con, con Fasnia, y que todo esto está revirtiendo precisamente en um, situar un poquito mejor a, a su municipio en el contexto insular. Sí, de hecho, bueno, tanto dinero que el
0: propio la propia coalición canaria, uno de sus líderes eh, Bermúdez, el alcalde de Santa de Santa Cruz de Tenerife, eh, critica abiertamente que Fasnia reciba tanto dinero, si eso es lo que queremos, si eso, si eso es lo que la oposición de Fasnia va a defender, pues arreglados vamos, ¿no? Porque al final eh, no tiene mucho sentido que Santa Cruz de Tenerife, que es su alcalde, uno de los principales líderes de coalición canaria, eh, manifieste que Fasnia recibe mucho dinero por el Cabildo, porque justamente, y lo ha explicado el presidente de, del Cabildo muy bien, Pedro Martín, mmm, el dinero que viene a Fasnia es para dar equilibrio económico territorial a la isla. Al final Fasnia es uno de los municipios más pequeños de, de la isla, no pequeños en población que también, sino pequeños en recursos económicos, porque a lo mejor Vilaflor, que es tan pequeño como Fasnia, tiene una situación diferente, más cerca del Teide, más turismo, una economía totalmente uh -huh. diferente a la realidad del municipio de Fasnia. ¿no? Entonces al final, desde el cabildo lo que se intenta es dotar de equilibrio económico a la isla y es fundamental, eh, mucho apoyo por parte de los compañeros del Cabildo y del gobierno, creo que han sido muy responsables, han entendido perfectamente, me han entendido perfectamente las necesidades y las demandas y creo que es fundamental, es fundamental, son más de 5 millones de euros por parte del Cabildo para este año, pero es que el gobierno de Canarias tampoco se queda atrás con el mercadillo del agricultor que aporta 1.700.000, con los 250.000 para el paseo de las acera. Con, con los 250 mil para el verde de la zarza. Es decir, hay mucho compromiso, son muy conscientes. Yo a veces me daba ya hasta cierta vergüenza volver a ir a pedir dinero, ¿no? Ajá. Pero es que FASNIA funciona así, o, o nos ayuda a las instituciones supramunicipales, o va a ser imposible que el municipio prospere al ritmo que está prosperando, ¿no? Y es, es fundamental. Yo te digo que estoy muy, muy contento y muy satisfecho con el, con el trabajo que de Cabildo y de Gobierno de Canarias ha hecho con nosotros. Y ojo, te hablo por ejemplo de la Consejería de Turismo que no la dirigía el Partido Socialista uh -huh. la dirigía la Agrupación Socialista Gomera y también apoyó y entendió perfectamente la, la situación y la necesidad con lo cual eh, si el interlocutor llega y hace ver la necesidad yo creo que es fundamental para, para Fania ¿no? y hablamos de, 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 de mucho mucho dinero que de verdad en cuatro o cinco años me gustaría recapitular y ver todo lo que, lo que se ha hecho se me quedaba atrás también, por ejemplo, el plan de cooperación del Cabildo... ...que va destinado a dos zonas muy, muy importantes... ...la Plaza de la Constitución, que es la plaza principal de Fasnia... ...que se va a rehabilitar esa plaza con todo su entorno... ...una zona peatonal, eso está conseguido y aprobado, un millón y medio de euros... ...pero es que además ese plan de cooperación, la otra actuación que hace... ...es la rehabilitación de toda la zona antigua del barrio de las acera... De, ...de los acerados, de, de, de las calles, de hacerlo accesible... Es decir, hablamos de, de, de mucha inversión en el, en el municipio para los próximos años. ¿no? Dinero que está comprometido y que yo creo que nadie podrá, podrá parar.
1: Eh, hablando de, precisamente de, de futuro, de eso, que, de ese FASNIA que usted dice que nadie va a poder parar a partir de, bueno, con esa, ese dinero que está ya ahí pendiente del, por parte de las administraciones supramunicipales. Eh, ¿Cuáles son esos proyectos, cuáles son esas líneas estratégicas con las que usted quiere presentarse y de hecho se va a presentar a las elecciones? de este 28M? ¿Aquellas que puede ir desvelando?
0: Bueno, pues hay, digamos que, dos o tres líneas básicas. Una es eh, la agricultura, hay que apostar por la, por la agricultura, y hay un proyecto de economía circular uh -huh. que ya está redactado, que está aprobado, y ese proyecto, se, bueno, fue, acudió a un concurso para una subvención de los fondos europeos. Se presentaron más de 160 proyectos en toda España, Pasaron nueve a la final, uno de ellos fue el nuestro, el de, fue el de Fasnia, el único que pasó de Canarias además, y nos quedamos a las puertas. Se subvencionaban tres y nos quedamos a las puertas desgraciadamente. Pero es decir, el proyecto es muy bueno, es un proyecto de economía circular que nos permite reutilizar los propios residuos generados en el municipio, como compost como y demás, para, para, para poder reutilizarlos y garantizar pues digamos, una economía circular en el mundo agrícola y ganadero dentro del municipio, que ayude al propio mercadillo del agricultor, que ayude a los agricultores y agricultoras, ganaderos y ganaderas del municipio. Ese proyecto queremos implantarlo sea, vía subvención de Europa, o sea, vía gobierno de Canarias o Cabildo, o con recursos propios. Es un proyecto fundamental, creo yo, para consolidar, para consolidar y para ayudar no solo a los agricultores y ganaderos, sino para que ese mercadillo en el futuro que vamos a tener funcione. Entonces vamos a apostar por, por, por ese proyecto. En cuanto al turismo, el albergue de la zarza es fundamental con la ampliación y la mejora de la red de senderos del municipio. Creemos que al final eh, somos uno de los municipios, más desconocidos y por ello atractivos, creo yo, para un turismo rural y hay que apostar por eso, sobre todo la zona alta, la zona de la Sabina Alta, de la Sombrera, de la Zarza, esa zona que, que, que está en medianías, pero la parte alta de medianías, se merece pues que el turismo rural apueste por, 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 ese, por ese espacio. ¿no? Y luego la costa, la costa es fundamental terminar de mejorarla y de garantizar que, eh, pues, todos esos negocios que hay en el cruce de los roques, todos esos negocios que se puedan implantar en la acera, tengan eh, calidad de, 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 bueno, de desarrollo porque vengan gente de fuera, porque obviamente con el municipio solo no se sostendrían, ¿no? Entonces es fundamental apostar por eso. Y luego, como no puede ser de otra manera, pues, en el casco hay que mimarlo, hay que mejorarlo, hay que hacerlo atractivo, como digo, pues, por ejemplo, con esta obra de la Plaza de la Constitución y esa peatonalización de la calle San Joaquín, la calle Calvario, que ha más agradable pues pasear por el por el centro del municipio.
1: Uh -huh. eh, alcalde, no tenemos mucho más tiempo, pero me gustaría preguntarle para ir finalizando, la foto Philips, ¿qué es lo que le cuenta? Me refiero, las encuestas, eh, ¿hay, hay alguna una encuesta, hay alguna encuesta para su municipio.
0: Yo no tengo ninguna. El Partido Socialista en Fania, por lo menos, no la ha pedido. Yo creo que a nivel insular y regional sí las hay, pero yo prefiero no saber, también te, <ríe> también te digo. Y yo la foto feliz que veo es el día a día, el calle a calle, el vecino a vecino, y la sensación es muy buena. Yo, eh, nosotros, el equipo, lo que hacemos es hablar de nosotros, hablar de lo que hemos hecho, que es mucho, de lo que estamos haciendo, que es mucho, y de lo que tenemos proyectado y comprometido, que es mucho. Entonces, la sensación es muy, muy buena pero el voto es secreto y las urnas con el 28 hablarán, ¿no?
1: Efectivamente, dentro de un mes hablarán las urnas, hasta ahora estaré, estaremos votando, <ríe> aquellos que tengamos la capacidad y la, la edad para poder ejercer el derecho al voto, con lo cual, qué importante, y más para un municipio como Fasnia, es que la gente vaya a votar, porque un voto puede decidir para un lado o para el otro. Y tanto es así que
0: entramos en el 2011 por seis votos, con lo cual fíjate si es importante un voto mm. o no, no. Yo ayer justamente estaba en el gimnasio de Fania y estaba con un grupo de, de jóvenes, de, bueno, de 20 añeros, y estaba hablando con ellos y me decían que, que no habían votado, o sea, tenían derecho a votar en las anteriores, pero que no habían ido a votar porque estaban muy alejados de la política. Pero hablando conmigo decía, pero es que tú eres un chico joven, pues la verdad que es diferente y nos haces ver esto de otra manera. Y pues este año vamos a ir a votar, pues. ...a mí eso me, me satisface porque estás consiguiendo que, que la, bueno que, que los jóvenes se impliquen en, en política... no y me parece fundamental que por lo menos cumplan, ejerzan ese derecho al voto... ...en el sentido que quieran, pero Exacto. que lo ejerzan, me mm. parece fundamental.
1: Incluso si quieren votar en blanco o, o votar nulo o como quieran... ...pero ir a ejercer un derecho que nos ha costado muchísimo conseguirlo... ...y tenemos esto precisamente que, que inculcarlo, ¿no? Tenemos que hacer desde los políticos hasta los medios de comunicación una labor pedagógica... Para que todo el mundo que, que esté en edad de votar y tenga las capacidades, eh, que no tenga bueno, pues nada, eh, ninguna inhabilitación ni nada por el estilo, o sea, todo aquel que pueda, pues ejerza precisamente el, ese derecho que muchísimo, insisto, muchísimo nos, nos ha costado, le costó a nuestros abuelos, le costó a nuestros padres y nosotros estamos disfrutando de, precisamente de, de todos esos beneficios.
0: Sí, a veces nos olvidamos de dónde venimos y olvidamos que tenemos derechos, o entendemos que tenemos derechos adquiridos y no sabemos de dónde vienen esos derechos, ¿no? Entonces es uh -huh. importante hacerle ver a la juventud, sobre todo, que es la que está a lo mejor más desarraigada a la, a la política, la importancia de, del derecho al voto.
1: Luis Javier González, alcalde de Fasnia, candidato del SOE, precisamente para revalidar de nuevo este cargo a la alcaldía de, de Fasnia. Muchísimas gracias por haber venido hasta los estudios de, de la radio, contarnos las distintas realidades que, que usted está viendo de, de su municipio y también esas acciones de futuro, si usted consigue de nuevo ese apoyo mayoritario por parte de la ciudadanía.
0: Muchísimas gracias, como siempre, a ti, Javier, y al pie del cañón para lo que necesites.
1: Que disfrute del fin de semana, que disfrute del día del trabajo.
0: No queda de otra, ¿no? Habrá que manifestarse también.
1: Efectivamente, <ríe> habrá que ejercerlo. Muchísimas gracias, alcalde, que tenga buen fin de semana. Gracias a todos. Que tenga... Que lo disfrute. Nosotros hacemos una pausa para la publicidad y enseguida volvemos eh, para hablar de la industria y lo vamos a hacer con el secretario general de, de fmt Publicidad, y en cuestión de minutos regresamos.
0: Agromercados y mercadillos del agricultor de Tenerife. Frescos, muy nuestro.